0: Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. Diesmal ein Treffen mit österreichischen Wissenschaftlern, die gerade die ambitionierteste Expedition aller Zeiten planen, den ersten bemannten Flug zum Mars. Wie wichtig Fehler machen für den Erfolg einer Mission ist, und was unser Autor Alex Liesetz sonst noch bei dem Treffen mit den
1: Astronauten gelernt hat,
0: verrät er hier vorab.
1: Hallo, mein Name ist Alex Liesetz und ich bin Autor der Geschichte Marsreisen für Anfänger. Mit zwölf habe ich Science-Fiction-Romane verschlungen. Ich dachte, ich muss nur noch schnell erwachsen werden, dann wird es Mondstationen geben und Charterflüge quer durch die Milchstraße. Und was habe ich bekommen? TikTok-Videos und mehr Roboter. Aber dann? habe ich den Astrophysiker Gernot Krömer kennengelernt. Gernot Krömer bereitet den ersten bemannten Marsflug vor und zwar mit simulierten Mars-Missionen unter fast realen Bedingungen. Jetzt weiß ich, dass wir an meinen Kinderträumen näher dran sind, als ich dachte. Aber da war noch etwas, das mir persönlich sehr entgegenkommt. Gernot Krömer findet Fehlermachen super, weil man von jedem Fehler etwas lernen kann. Und weil jeder Fehler, der in der simulierten Mission entdeckt wird, später einem Astronauten das Leben rettet. Haben Sie viel Spaß mit der nun folgenden Geschichte.
0: Marsreisen für Anfänger Noch läuft in der Druckkammer alles nach Plan. Die Raumanzüge versiegelt, die Sauerstofftanks voll. Dann der große Moment. Die Schleuse öffnet sich und die Astronauten betreten zum ersten Mal die Marsoberfläche. Der Kommandant geht voran. Er dreht sich zur Raumstation um und da passiert es. Er löst einen Wackelkontakt in seinem Headset aus. Ein hochfrequenter Ton fährt ihm bis ins Mark. Eine Fehlfunktion des Lautsprechers. »Ein ohrenbetäubendes Pfeifen, das sich nicht abstellen lässt. Es wird sein Trommelfell zerreißen, wenn er nicht gleich...« Er löst die Notentriegelung aus, schleudert seinen Helm in den Sand. Endlich Stille. Seine Ohren klingeln noch, aber sein Trommelfell scheint ohne Schäden geblieben zu sein. Erst jetzt bemerkt er die betroffenen Gesichter seiner Teamkollegen. Wäre diese Marsmission nicht nur ein Test und wäre das hier nicht in Wirklichkeit die Wüste Utahs, dann wäre er jetzt tot wieder einmal. Gernot Grömer, 45, starb schon viele Heldentode. Der Astrophysiker aus St. Florian in Oberösterreich ist Direktor des ÖWF, des Österreichischen Weltraumforums. Diese Forschungseinrichtung ist ein Think Tank von 200 Wissenschaftlern aus 25 Nationen, die über die Grenzen unseres Planeten hinausblinzeln Ihre spannendste Aufgabe, simulierte Marsmissionen, diese aufwendigen Forschungscamps stellen die realen Bedingungen auf dem Mars möglichst originalgetreu in irdischer Umgebung nach. Das bedeutet, die Crewmitglieder müssen wochenlang auf engstem Raum in einer von der Außenwelt abgeschotteten Station leben, die irgendwo in einer menschenleeren Steinwüste abgestellt wurde. Ins Freie dürfen sie nur in Raumanzügen, um Gesteinsproben zu sammeln oder Messungen vorzunehmen. Das Ziel dieser Praxistests mit Hilfe der dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen künftige Marsexpeditionen sicherer, effizienter und erfolgreicher werden. Damit die Wissenschaft bei jeder Testexpedition so viel wie möglich für die Zukunft lernt, wenden Grömer und sein Team eine unkonventionelle Methode an. Fehler sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Alles, was schief geht, bringt uns weiter, sagt Grömer. Dasselbe Prinzip hat schon vor 140 Jahren ein gewisser Thomas A. Edison ausprobiert. Ich bin nicht gescheitert, ich kenne jetzt 10.000 Wege, wie man eine Glühbirne nicht baut, soll er vor seinem diesbezüglichen Durchbruch gesagt haben. Grömers Version klingt noch ein bisschen knackiger. Wir kennen schon 1.000 Wege, wie man am Mars sterben kann. Der Mars ist kein besonders gemütliches Reiseziel. Die Temperaturen sinken an kühlen Tagen auf minus 110 Grad Celsius. Die Atmosphäre besteht zu 95 Prozent aus Kohlenstoffdioxid. Und sie ist so dünn, dass die kosmische Strahlung fast ungefiltert durchdringt. Auf lange Spaziergänge möchte man da lieber verzichten. Unser Job ist, paranoid zu sein, sagt Grömer, weil jeder winzige Fehler am Mars katastrophale Auswirkungen haben kann. Darum denken Grömer und sein Team jeden Tag darüber nach, was am Mars alles schiefgehen könnte und wie man darauf reagieren soll. Was tun, wenn ein Dichtungsring am Raumanzug porös wird? Wenn der Funkkontakt zur Erde abbricht? wenn nicht irgendein Crewmitglied krank wird, sondern der Arzt. Grömers Paranoia ist die Lebensversicherung jener Entdecker, die eines Tages wirklich zum Mars fliegen werden. Wir wissen nicht, welche Überraschungen uns da oben erwarten, sagt Grömer. Darum müssen wir zumindest auf die Probleme vorbereitet sein, die wir uns schon jetzt vorstellen können. Aus diesem Grund verwenden die Wissenschaftler des ÖWF nicht nur Computersimulationen oder gehen ins Labor, sondern in die Wüsten Utahs und des Oman auf Tiroler Gletscher und in die Dachsteineishöhlen. Dort leben und forschen Sechser-Teams sogenannter Analogastronauten bis zu vier Wochen lang in nachgebauten Raumstationen. Diese dürfen sie nur für konkrete Forschungsaufträge verlassen. Zum Beispiel, um Bodenproben zu sammeln und zu analysieren. Und dann nur im Raumanzug. Sich nach dem Essen schnell einmal die Beine zu vertreten, ist dabei keine Option. Allein das Anlegen des 30 bis 50 Kilogramm schweren Anzugs beschäftigt zwei Crewmitglieder für drei Stunden. Seit 2006 fanden zwölf Missionen statt. Jede einzelne war eine logistische Kapriole, sagt Grömer. Kurze Kunstpause. Dann Gott sei Dank. Die ÖWF-Wissenschaftler lieben Probleme nicht, weil ihnen ohne langweilig wäre, sondern weil jeder Irrtum und jede Verzögerung jeder technische Defekt und jedes menschliche Versagen die Wissenschaft ein bisschen schlauer machen. Jeder Fehler, den wir jetzt machen, rettet einem Astronauten in Zukunft das Leben, weil er ihn nicht mehr machen muss, sagt Grömer. Deshalb sind Fehlleistungen bei den simulierten Mars-Missionen nicht nur erlaubt. Sie werden sogar provoziert. Wir möchten die Konsequenzen von jedem Fehler kennen, denn nur dann können wir uns dagegen wappnen. Manchmal begeben sich die Analogastronauten dafür nicht nur virtuell in Lebensgefahr, sondern auch real. Beispiel Wir glauben, dass es auf dem Mars regelmäßig zu heftigen Windhosen mit starken Entladungen kommt, sagt Grömer. Darum haben wir mit einer 6 Megavolt-Tesla-Spule die Schutzwirkung unserer Raumanzüge gegen Blitzschlag getestet. Fazit Der Anzug schützte wie erhofft. Der Kollege mit dem Defibrillator, der daneben wartete, durfte untätig bleiben. Bei den Testmissionen des ÖWF geht es aber nicht nur darum, Gefahren zu erkennen, sondern auch darum, Chancen besser zu nützen. Der erste bemannte Marsflug ist unsere Chance, riesige Mengen von neuem Wissen zu erwerben. Denn die ersten Menschen auf dem Mars werden nicht nur stur Daten sammeln wie die unbemannten Sonden vor ihnen. Sie werden diese Daten auch gleich vor Ort interpretieren und daraus Entscheidungen ableiten. Vielleicht erweist sich zum Beispiel ein zufällig entdecktes Seitental als geologisch besonders interessant. Dann werden die Astronauten vom ursprünglichen Plan abweichen und dort gezielt nach bestimmten Gesteinsproben suchen. Doch wie erkennt man Strukturen? Wie interpretiert man Zusammenhänge in einer öden Landschaft, in der alles gleich auszusehen scheint? Genau das werden die Analogastronauten in der Wüste Negev in Israel trainieren. Die Methoden, die sie sich dabei aneignen, sollen der ersten realen Mars-Mission helfen, effizienter zu arbeiten. Denn Zeit ist auf dem Mars kostbar. Für mehr als ein paar Wochen werden die mitgeführten Ressourcen nämlich nicht reichen. Um produktiver arbeiten zu können, entwickeln die ÖWF-Wissenschaftler nicht nur intelligentere Analysemethoden, sie setzen auch neue technologische Meilensteine. Einer von ihnen ist der Raumanzugsimulator Serenity. Der gemeinsam mit internationalen Universitäten entwickelte Schutzanzug schützt vor Staub, Kälte und Kontaminierung und versorgt mit Sauerstoff. Zusätzlich kommuniziert er aber auch mit seinem Träger. Der Anzug ist nicht die einzige Neuentwicklung, bei der die ÖWF-Forscher quasi Geburtshilfe geleistet haben. Einige Technologien, die sie bei den bisherigen Maßsimulationen getestet haben, sind sogar schon im Alltag angekommen. Zum Beispiel ein Instrument, das Neurologen der Uni Innsbruck zum Erkennen von gefährlicher Übermüdung entwickelt haben. Dieses Messgerät analysiert die Tätigkeit der Gehirnwellen anhand von Pupillendurchmesserschwankungen und hilft nun der Polizei in mehreren osteuropäischen Ländern, fahruntüchtige LKW-Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Inzwischen genießen die ÖWF-Missionen international einen solch guten Ruf, dass vor jeder Mission Forscher aus aller Welt ihre Projekte dafür einreichen. Ein paar Dutzend dieser Projekte werden ausgewählt und in die Mission integriert. Bei der Israel-Mission testen die Analogastronauten zum Beispiel Fluggeräte und fahrende Roboter mit künstlicher Intelligenz. Ein anderes Experiment soll die Veränderung der Darmflora der Crew infolge einseitiger Ernährung in isolierter Umgebung unter großer Stressbelastung untersuchen. In ihrer Nische sind die österreichischen Wissenschaftler inzwischen so anerkannt, dass sogar die NASA gern auf ihre Expertise zurückgreift. Bei einem kniffligen Problem, sagt Grömer, hieß es schon ein paar Mal Ask the Austrians. Eine größere Anerkennung kann man sich gar nicht vorstellen. Doch wie real sind die Science-Fiction-Fantasien des ÖWF? Und wie wahrscheinlich ist es, dass all die gewonnenen Erkenntnisse tatsächlich irgendwann von echten Marsastronauten angewendet werden? Der erste Mars-Astronaut ist bereits geboren. Die erste bemannte Mars-Mission wird in 20 oder 30 Jahren stattfinden, ist Gernot Grömer überzeugt. Dass wir dazu derzeit technisch noch nicht in der Lage sind, ist für ihn kein Gegenargument. Gut, wir haben heute keine Schwerladerakete in der Garage, sagt er. Und wir müssten die Entwicklung von 3D-Druckern vorantreiben, weil wir am Mars sicher nicht ohne sie auskommen. Doch das, sagt er, seien lösbare Probleme. Es hakt noch am gesellschaftlichen Willen, die Raumfahrt voranzutreiben. Mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung könnte man die fehlenden Puzzleteile leicht finden. Gerade die heimische Politik könnte da ruhig noch ein bisschen ambitionierter sein, findet er. Auch weil österreichische Wissenschaftler an vorderster Front aktiv sind. Und die Kosten? Die seien halb so dramatisch, meint Grömer. Eine reale Marsmission würde den durchschnittlichen Europäer pro Jahr ein Big Mac-Menü kosten, sagt er. Ein fairer Preis für das größte Abenteuer der Menschheit, die ambitionierteste Reise der Geschichte und vielleicht sogar die faszinierendste Entdeckung aller Zeiten? Außerirdisches Leben zu finden, sagt Gernot Grömer, wäre natürlich die größte Sensation, die man sich vorstellen kann. Bereiten sich die Analogastronauten etwa auch auf eine Konfrontation mit kleinen grünen Männchen vor? Wir werden uns nicht auf Faustkämpfe mit Marsmenschen einlassen müssen, sagt Grömer. Aber wir werden uns auf die Suche nach Zellen oder Zellfragmenten machen. Denn es gibt Indizien dafür, dass auf dem Mars Leben existiert haben könnte. Schließlich ist Leben, wie wir es kennen, von Wasser abhängig. Und Wasser hat es dort einmal in flüssiger Form gegeben, wenn auch nur für einen relativ kurzen Zeitraum von ein paar hundert Millionen Jahren. Möglicherweise sind auf dem roten Planeten sogar einmal Flüsse und Meere dahin geplätschert. Und in denen könnten Bakterien oder andere einfache Lebensformen entstanden sein. Lauern also womöglich gefährliche Aliens auf die Astronauten? Umgekehrt, sagt Grömer. Wir müssen aufpassen, dass wir kein existierendes Ökosystem zerstören oder für die Forschung verunreinigen. Die Menschheit hat da ja schon genug Übung darin. In der negev werden die Wissenschaftler nach Wegen suchen, so rücksichtsvoll wie möglich nach Spuren des Lebens zu suchen. Und dabei gewiss wieder einen Fehler nach dem anderen machen. Das war Hörstoff, ein Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.